2: Talking Track
3: Buonasera a tutti, popolo di Star Trek ben collegati in questa nuova live di Talking Trek, io sono Jared, l'ideatore del programma e in compagnia con me c'è Max, il nostro caporedattore di talkingtrek.it
2: e la nostra esperta di cinema, Sofia. Buonasera a tutti, da parte mia quindi buonasera in particolar modo questa sera a tutti quegli alieni che hanno deciso di abbandonare il festival di Sanremo e di dedicarsi a Star Trek in nostra compagnia. E ora lascio la parola a Sofia.
4: Beh ragazzi, buonasera a tutti quanti. Grazie per seguirci costantemente anche stasera. Eh, colgo l'occasione per ricordarvi che la live la potete seguire sia qui su Facebook ma anche sul nostro canale di YouTube dove vi invito sinceramente, così mi fate contenta, a mettere un bel mi piace e a seguirci e a iscrivervi al canale in modo tale che siate sempre aggiornati sulle nostre future live. Detto questo, buonasera ancora. <ride>
2: Jared ci sono un po' di commenti addirittura in prediretta, quindi magari facciamo i primi saluti e poi passiamo al vivo della puntata
3: Ma sì, guarda, vedo qua Marco Nazzarro, eh, Stefano Parenti, eh, ce ne sono veramente tantissimi, Fabrizio Leporini, Gianluca Greco, eh, Riccardo Frasca, Giuse Rapito continuano ad, ad arrivare, Davide Fiscillo, sì sì, Dai, vedo comunque un, uh, un grande arrivo da Rosbad, Manuela Gasparini, eh, comunque vedo anche un incremento su YouTube e questo mi dà veramente soddisfazione. Dunque Max, come è andato il sondaggio di questa settimana su
2: Telegram? Guarda, questa settimana abbiamo chiuso il sondaggio sul secondo episodio di Star Trek Picard che qui potete vedere paragonato al sondaggio del primo episodio di Star Trek Picard abbiamo lanciato nella notte in cui è uscito l'episodio numero 3 il sondaggio sul terzo facciamo un breve discorso sui primi due sondaggi che hanno visto calare un pochino il gradimento, praticamente siamo passati da un 55% di super gradimento dal primo episodio a un 45% di eh, gradimento un po' più moderato anche se rimangono delle percentuali come il 10% il miglior star Trek di sempre il 24% sempre più bello e eh, ci siamo spostati quindi su eh, il terzo episodio, il terzo episodio ha eh, mostrato, ve lo facciamo subito vedere un ulteriore cambio di tendenza in questo caso i voti sono solo quelli di oggi praticamente eh, un ulteriore cambio di tendenza perché siamo tornati nella vers- nel voto più poderoso 44% ha messo l'icona che l'emoji che rappresenta il massimo gradimento come avete potuto notare nel sondaggio di questa settimana l'abbiamo fatto solo con le emoji poi magari la prossima settimana facciamo qualcosa di diverso mettiamo solo i voti numerici poi magari mettiamo solo le esclamazioni di gioia in klingon ecco <ride> cambiamo di volta in volta ovviamente parlando di voti come potete vedere il 44% vi dicevo, ha espresso il gradimento maggiore e poi a scalare e cosa interessantissima per questo episodio non abbiamo un voto totalmente negativo, lo abbiamo sempre avuto nei precedenti episodi, c'era sicuramente qualcuno che non gradiva Star Trek Picard, in questo caso o non ha ancora votato o ha cambiato idea e ovviamente speriamo che abbia cambiato idea. Parlando di voti direi di incominciare a parlare dei nostri voti, Jared, cosa ne pensi?
3: Sì, leggevo un attimo i commenti, qualcuno dice che ha qualche problema con la diretta, Eh, io vi invito a ricaricare la pagina e evidentemente se poi rimane, (ride) evidentemente sono quelle di Sanremo che ci ci sono voti, fateci sapere se è tutto ok e poi andiamo dritti spediti
2: sì vedo ehm. che i commenti Davide Picillo ha, ha detto esattamente quello che hai suggerito tu cioè esce rientra o aggiorna sì, la pagina sì, sì. e Claudio Parente nomina subito il fatto che ora funziona benissimo, benissimo. I piccoli, benissimo. I Guarda, se c'è
3: qualche problema vi invitiamo a raggiungerci su Youtube nel caso ah <ride> beh, che sì, lì, eh. c'è, lì c'è un ritardo un pochino minore quindi giusto per dirvelo Va bene, Dunque in questa diretta come aveva anticipato Max commenteremo il terzo episodio che si chiama
4: La fine eh... all'inizio, la all'inizio la sì, la sapevo. Mi è la E spinta.
3: quindi ragazzi è arrivato il momento di dare i voti, le nostre pagelle su questo episodio mm. Comincia Sofia poi Max e poi leggiamo tutti i nostri spettatori. Quindi mani sulla tastiera e via il, vo- via il telefono. <ride> <qui>. <ride> questo è <ride> Sanremo San che confettato. ci sta Questo Questa è, è SunTrack, vai. <ride> vai, vai. <stand. ride> allora,
4: eh, io rimango fedele al voto che avevo dato allo scorso episodio e anche qui mi sento di dare un otto perché ci sono state pochissime cose che non mi sono sono piaciute, che comunque non mi hanno convinto, ma ne parleremo più avanti. La mia media comunque rimane sempre ultra positiva e io sono tra quei 44% che ha messo la faccina con i pollicini. Max?
2: Ah, guarda, io invece calo, calo, continuo a calare. Eh, Io vado su un 6,5% e e so che mi attirerò l'odio di tanti, no, l'odio no, magari, però eh, il rancore di di tanti appassionati. Guarda, faccio un ragionamento che ho sentito fare anche da altri in questi, in questi giorni e che faccio mio, mi sento partecipe di questo ragionamento. Essendo della vecchia Guardia eravamo abituati a stagioni di 24-25 episodi eh, con 24-25 storie diverse e questi venivano prodotti ogni anno, per sette anni addirittura, addirittura con serie contemporanee. Ecco, adesso siamo in una stagione... Di 10 episodi prodotta ogni due anni in cui si racconta una storia sola e siamo al terzo episodio e praticamente non è ancora successo niente. E questo mi ha incominciato un po' a demoralizzare per cui mm-hmm. il mio voto è calato. Ok, Giare?
4: Eh,
3: anch'io calo a sei e mezzo perché un po' come vi introduce cioè, per carità di Dio, l'episodio lo, mi è piaciuto se no gli davo un voto inferiore però un po' la critica che facevo un po' nello scorso è che io volevo partire subito cioè volevo che in un un episodio pilota introdurre i personaggi via nel secondo lasciamo la terra e andiamo via in questo episodio poi facciamo lo spoiler alert succede una cosa alla fine però lo trovo ancora un ritmo troppo lento almeno per i miei gusti personali poi la serie in sé in realtà non mi sta dispiacendo quindi capire vediamo, Quindi, coi, coi vediamo, vediamo, vediamo il nostro pubblico vediamo il nostro pubblico torno un po' indietro almeno recupero anche i primi allora saluto i Pascai, che non ho mai visto con noi ma la salutiamo che gli dà un voto e mezzo sulla fiducia poi c'è eh, Luca Bettio che gli dà assolutamente un 9 pieno Davide Piscillo gli dà un 8,5 Marco Oliviero, un otto abbondantissimo. Eh, ora stiamo per dire: Davide Ficillo gli dà
2: una grande tazza. Max, guarda, <ride> ti, dico la verità, ti dico la verità: questa grande tazza qui me l'ha regalato Aspetta, questo ragazzo qui. <ride> me l'ha regalata questo ragazzo qui. <ride> Torniamo avanti, 20.
3: Davide Caldarelli. Otto. Tantissime cose su cui ragionare. Anche se comincia a non sopportare troppi cambi di scena, si potrebbero fare di segreto. Quindi... Quanto concordo Poi sono ne parliamo
4: e Infatti questo
3: è uno dei punti Che a me mi ha fatto un po' calare il voto Anche nello scorso episodio 8 anche Giuseppe Giuse- Morato. E Deesus va su un democratico sei più. Ma eh, cioè, io la chiamo Deesus perché lei prima collaborava con me quando la pagina si chiamava ancora Star Trek Discovery Italia. e Quindi mi è rimasto nominativo eh, amministratore. Uh-huh. Comunque Rosbad da un se e mezzo, un democratico
2: sei più. Sei più. Sei più.
3: Concorda, vediamo... con
2: me, eh? concorda con me, concorda cioè, con me, ce l'ha scritto Stanno andando un po' avanti col freno a mano tirato eh, sì, La sensazione eh, sì. è questa però almeno,
4: Eh sì, forte. però vabbè, magari ne parliamo dopo Sì, sì arriviamo arriviamo, arriviamo. Arriviamo, arriviamo, arriviamo. Sì, sì, arriviamo, arriviamo
2: Andiamo avanti
3: Gabriele Manco ti dà ragione, Max, perché dice 10 episodi sono troppo pochi Ogni <ride> un altro che la vede come sì, te uh, Riccardo Frascagli da un 8. E... Gianluca Greco 7,5. e mezzo. Ma quanti voti, ragazzi? <ride> È tornato a trovarci anche il Bobab, che era un 7 e lo salutiamo. Eh, Gabriele Manco 6, eh, Isabella Pongini 9, vediamo un po'. Daniele Pinna 8. Claudio, parente, 9 no, guarda quanta partecipazione. Siamo arrivati addirittura a 40 persone collegate, ragazzi. 40 persone <ride> durante Sanremo,
2: ci stiamo
4: sbagliando
2: sì. sì, assolutamente, assolutamente, bravissimi. Ci
4: fa un baffo a noi la Rai. Ah, esatto,
2: esatto. Da
3: Cristina Fumagalli max 17 sì. per le stesse motivazioni tue, anche se come episodio in sé gli è piaciuto comunque, ragazzi fino a quando stiamo sopra la sufficienza l'episodio ci è piaciuto se siamo un po' bene. più bassi è perché probabilmente ci ha fatto diciamo storcere il naso qualche cosa <ride> E Michela Gosparini 8 ma poi si corregge e dice ma 10 per la l'amanzitudine
2: eh, va bene, guarda, oh di beh, sicuro oh c'è oh tanto beh. da vedere sia per i maschietti che per le femminucce per cui siamo tutti contenti dal punto di vista più, più ciccioso ecco, aspetta com'è che si deve fare? ecco così, così. <ride> vabbè bellissima. io
3: direi a questo punto di lanciare il nostro consueto spoiler alert e Puoi poi cominciamo le a commentare l'episodio, tappatevi tutti le orecchie oioi <ride> Bentornati su Talking Track, questo era il nostro spoiler alert per dire che da adesso in poi, da adesso in avanti, cominceremo, bravo,
2: cominceremo
3: a spoilerare.
2: Quindi, C'è chi anche scritto
4: non in sovraimpressione visto... qua su, quindi...
2: Sì, esatto, sì. Poi Gabriele Manco ci aiuta mandando un chiarissimo messaggio. Perché... E lui fa lo spoiler alert, bravissimo, scrive... bravissimo. 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 bravissimo.
3: Comunque dicevo, chi non ha visto ancora l'episodio, vi invito insomma...
5: Fare attenzione.
3: Perché no, non è che deve fuggire, se a qualcuno piace lo spoiler può anche restare
5: certo, sì, sì. Eh, Se chi
3: deve vedere ancora l'episodio magari stia attento Dunque salutiamo perché sono, sono collegate altre persone Fabrizio Secchi, Valerio eh, Cozzuto Cozzu... mm-hmm. Va Mal cognome, molto strong.
2: <ride> strong E Fabrizio Secchi dà subito un 9 eh, come voto eh, Eccolo qui così lo vediamo tutti, Vai, che io non lo vedevo <ride> Esatto. <ride> e, dice, e, e, e praticamente anticipa quello che succede dopo. Vabbè, lo spoiler alert l'abbiamo di, mandato, appunto, appunto, quindi, punto, <ride> <al> punto, quindi <ride> si può partire. Ecco,
3: ecco, prima di arrivare a parlare di quella scena, vi do un'anticipazione. Io volevo che partissero subito inizio episodio, non alla fine. È quello. E
4: invece dovevano partire alla fine cioè Scusate Vabbè, sì, poi,
3: ma io lo so, vabbè poi comunque poi dai cominciamo dai, 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 ritiamo, ritiamo, Con ritiamo, ritiamo. il primo punto in scaletta oh. Perché siamo già a 13 minuti di oh. diretta Dunque partiamo Eccolo. con uh, il primo punto oh. Il flashback ambientato 14 anni prima Fra Jean-Luc Picard e Raffi E poi la scena nel presente Sempre fra i due Che se ricordate bene, nello scorso episodio ce l'avevano fatto incontrare ma poi era finita lì cioè lei, lui è tornato indietro con il vino e poi non abbiamo nemmeno saputo se l'avevano bevuto oppure no, ecco in, questo episodio, in questa scena scopriamo che l'hanno bevuto soprattutto Raffi più
2: che Picard dunque Max,
3: parliamo della scena um,
2: prequel la scena ambientata sì. prima guarda, prima cosa ma che belle che sono le divise Ecco, questo volevo dirlo, ma a me piacciono <ride> tantissimo queste divise. E qui vediamo eh, Picard e Rafi Musiker ancora nei ranghi della flotta, diciamo ancora anche se in realtà Picard ne è praticamente appena uscito, che discutono su come intervenire nei confronti dei Romulani ora che la flotta, a seguito dell'attacco su Marte da parte dei sintetici, ha tirato i remi in barca. Eh, Raffi vorrebbe tranquillamente ingaggiare iniziative private e Jean-Luc invece è andato a parlare con eh, gli altri papaveri della flotta per cercare di convincere, a usare anche delle navi dismesse dell'equipaggio di, di riserva insomma, trovare una soluzione lui avrebbe avuto questa soluzione ma in un momento di Eh, estrema disperazione Picard eh, dice o lo fate o mi dimetto e la flotta gli dice va bene dimettiti ciao (ride) risolto e lui ci rimane malissimo da qui che cosa scopriamo scopriamo che intanto le sue dimissioni non erano delle vere dimissioni volontarie era in realtà un gioco forza fatto sulla sua personalità sul eh, suo ruolo la, la sua fama però è come il poker, un blef, gli hanno scoperto il blef e lui è dovuto tornare indietro con la coda tra le gambe. Di conseguenza... S- sì, scusa, vai, dimmi, no, dimmi. lui
3: diceva semplicemente era la sua ultima disperata soluzione e non poteva immaginare che l'avrebbero
2: accettata, Esatto. E, no, e poi c'è Raffi che, legata a doppia mandata con Jean-Luc Picard, si ritrova convocata al volo dal comando di flotta dal, dal comandante in capo lei lo chiama solo comandante nella versione italiana però dovrebbe dire comandante in capo per farlo capire meglio e, e praticamente la licenza lei era legata troppo evidentemente a Jean-Luc Picard diventava un personaggio scomodo e quindi la licenzieranno eh, da quel momento a quel flashback si passa poi all'incontro tem- nel 2399 eh, tra Raffi e Jean-Luc e lì riescono in qualche modo a trovare un accordo e a chiarirsi. Un dettaglio, poi lascio la parola a voi altri, eh, un dettaglio, nella versione originale inglese, qui vediamo Raffi che chiama costantemente Jean-Luc JL, l'abbreviazione. In italiano questa cosa è stata completamente cancellata. In italiano è sempre Gianluca, che è sì confidenziale, ma non è la stessa cosa. Un JL eh, trasmette una confidenza maggiore, trasmette un'intimità quasi tra tra i due personaggi. E questo è un piccolo dettaglio di doppiaggio che ha cambiato un pochino, esatto, si è perso, ha cambiato un pochino eh, qualche aspetto. Vediamo un po' (ride) cosa si dice di guarda io dico subito una
3: cosa comunque queste divise si sono viste anche nel fumetto countdown che avevamo discusso in qualche precedente live e quindi il fumetto countdown ha finalmente una sua utilità (ride) diciamola così anche nel fumetto countdown per chi non l'avesse letto ci viene per la prima volta introdotta Raffi e già da lì capiamo che a lei non piacciono le maniere formali infatti lei non chiama mai Picard Picard ma lo chiama semplicemente JL o a volte al limite Jean-Luc e questa cosa l'hanno mantenuta anche nell'episodio e onestamente l'ho apprezzata oggi sul nostro gruppo di Star Trek Picard si discuteva se questo fumetto fosse canone o meno possiamo dire tranquillamente che è canon, fino a quando non vanno, che so, ad ambientare un'altra scena nel passato e la cambiano totalmente, giusto Max?
2: Sì, praticamente la regola è questa, Eh, i produttori o gli autori del fumetto o della serie ci dicono che un prodotto che può essere un libro o un fumetto è canonico, noi ci crediamo, lo prendiamo come buono, lo inseriamo nella continuity, ma... Tutti i prodotti che non sono video, cioè tutto ciò che non va in video, è canonico finché non viene smentito da qualcosa che va in video. Questa è la regola di Star Trek. Per cui, sì, soprattutto le
3: ultime pubblicazioni. Sì, 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 sì.
2: Per cui quel fumetto è canonico fino a quando magari tra dieci anni faranno una serie che si intitolerà Star Trek Raffi e lì stravolgono il passato di Raffi e allora quel fumetto diventa apocrifo, non, non ha più valore. Vabbè, possiamo
3: comunque dire che nel fumetto Raffi ha dei capelli leggermente diversi <ride> da quelli che vediamo nel passato diciamo ce li ha accolti non ce li ha raccolti comunque vabbè quelle sono piccolezze sì, ci sì. possiamo assolutamente passare sopra comunque vi devo dire che a me questo personaggio di Raffi onestamente piace eh, mi piacerebbe sentire anche la vostra opinione tra i commenti come avete trovato l'introduzione di questo nuovo personaggio e soprattutto una cosa che eh, forse non abbiamo detto è che dopo che Picard ha dato le sue dimissioni anche Raffi è stata buttata
2: fuori dalla flotta esatto, okay, e non sì. solo Picard a quanto pare si è disinteressato di lei sì, totalmente,
4: sì. E lei lo dice anche ed guarda, lasciamo la parola proprio a Sofia su questa cosa <ride> Ma allora innanzitutto che dire, che secondo me questo episodio si apre col botto perché penso che sia una delle scene più belle che mi ha colpito anche di più di tutto, di tutto l'episodio e che dire perché diciamo che ci ho visto un po' una, una certa somiglianza con l'episodio precedente nel momento in cui eh, appunto Picard va a parlare con l'ammiraglio e l'ammiraglio, diciamo, che si sfoga e gli dice, come si era detto l'altra volta, mai tu chi ti credi di essere. E in un certo senso, almeno all'inizio, un po' anche grazie al flashback, anche Raffi gli dice un po' la stessa cosa, cioè gli dice, come avete, detto, come avete anticipato voi, sì, ok, tu mi hai fatto giocare il posto, mi hai, hai, hai dato le dimissioni e tutto... Eh, però io non t'ho sentito da appunto da, que- da, da quel D, quindi cosa vuoi da me cioè, e giustamente, infatti mi è piaciuta veramente tanto la posizione o comunque anche il rapporto che raffia nei confronti di, di Picard e sinceramente visto come sono finite le cose trovo anche legito il fatto che lei non voglia neanche chiamarlo ammiraglio perché è giusto cioè nel senso se sei arrabbiato con una persona che magari ti ha, ti ha tenuto lontano per 14 anni ed è sparito e ti ha fatto giocare anche il posto, te ne freghi delle formalità, quindi niente, semplicemente bellissimo, un inizio veramente col botto. lascio la parola a voi ragazzi
2: guarda io direi che la risposta al quesito ma perché Picard non ha più contattato non ha tenuto conto di Raffi si potrebbe trovare nelle parole di Giusi Morabito mm. che dice non si è comportato bene è vero certo. ma doveva somatizzare il calcio nel sedere della flotta, Sì, ci sta lui si è sentito tradito dalla flotta, si è rintanato nel suo chateau nel suo chateau Picard, si è dedicato alla vigna e ha chiuso il mondo fuori, ecco, usando le parole della can- delle canzoni sanremesi, eh, <ride> ha chiuso il mondo fuori e lui eh, ha cercato di proteggersi in questo momento. Eh, questa è una spiegazione molto logica, eh, addirittura sempre Giusimo Morabito azzarda, ho pensato che ci potesse essere stata una storia tra di loro oltre il lavoro e da qui la rabbia di Rafi. Mm, forse questo è eccessivo per Star Trek, secondo me. Non introducono, secondo me, un discorso di questo genere,
4: però, comunque di sicuro c'è un gro- cioè, almeno quello che ci fa vedere quello che si vede, secondo me, anche da- dal flashback. che comunque tra i due c'è sicuramente un legame affettivo d'amicizia, e, ah beh, questo, invece... Proprio... e questo invece eh. è un tema che in Star Trek c'è molto: cioè, proprio il legame, sì. appunto, di-, di amicizia tra due, appunto tra due ufficiali. Quindi
3: <ride> sì, io dico che ora magari molti non lo sanno ma lei era il suo primo ufficiale sulla USS Verity l'ultima nave chiamiamola così di Star Trek Picard dopo l'Enterprise e questo si è visto sempre nel fumetto ma vediamo un po' cosa ne pensano oltre a Giusy del personaggio di di Raffi anche a Davide Piscillo è piaciuto molto Eh, anche Fabrizio Secchi dice bel personaggio, non viene spiegato del tutto ma Raffi deve aver passato all'inferno per aver difeso Picard Luca Bettio dice Raffi è un carattere molto forte tiene testa a Picard Eccolo, l'ho persa volevo leggere il commento di Rosebud, eccola qua. di Raff mi è piaciuto il fatto che si era rancorosa nei confronti di Picard e che non lo detto come altri personaggi della serie Picard ha spesso peccato di superbia anche in TNG e finalmente qualcuno che l'ha fatto notare <ride> e, questo, e questo è assolutamente un bel commento anche a Riccardo Frasca è piaciuto con la stessa cosa è piaciuto molto il comportamento di lei è piaciuta anche a Giusy dai, comunque Raffi, mettiamola così Raffi ha passato la prova del 9 è un personaggio <ride> che comunque fra i nuovi non è, non è dispiaciuto, poi ce n'è anche un altro
2: due curiosità su questa scena è girata a Basket Rocks sì. che è un posto eh, un panorama naturale che è stato utilizzato spessissimo da Star Trek in generale, da 50 anni da questa parte per le sue ambientazioni, sempre per ambientazioni aliene, la prima è stato il combattimento su Cestu cioè, Sterzo tra Kirk e il Gorg, cioè il mm. Gorn serie classica, poi l'abbiamo visto in Voyager, l'abbiamo visto nei film, insomma c'è sempre stata Vasquez Ross, è un po' una tradizione, ma questa è la prima volta che viene nominata come Vasquez Ross, è sempre stato un panorama alieno, questa volta è quello sì, che abbiamo qui è sulla vero, Terra. È vero. E esatto e poi c'è un'altra cosa che è una delle tante contraddizioni che spesso si ritrova in Star Trek specialmente il più recente eh, Gin Rodenberry aveva impostato alcune regole per Star Trek una di queste era che non ci fosse più il, 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 il soldo, il denaro non ci fosse più uno scambio economico almeno nell'ambito della federazione Ma ovvio, all'esterno ci poteva essere e invece da quello che si intuisce dal discorso di, eh, di Raffi, c'è una forma di eh, disequilibrio economico, cara al suo château glielo, glielo rinfaccia, eh, bello, comodo e agiato, mentre lei è costretta a vivere in un bungalow sotto le rocce, se il mondo fosse come lo ha dipinto all'inizio Giro D'Amberti ci sarebbe una sorta di eguaglianza per tutti. Ecco, mm. e in Però. questo caso c'è un po' di, di, di sintonia. Ce ne sarà un'altra più avanti. Eh, che è anche quella si scosta dal pensiero di Piero.
3: Io saluto Daniele Amore che si è collegato con noi. Ciao, Daniele, e leggo un commento di Ipa o Ipa. Non so come si legge. Magari poi mi aiuti. Che dice qualcosa si fuma, Raffi? <ride> Io direi una sigaretta elettronica. <ride> sì, Però diciamo sempre... che. Cioè, direbbe che si
4: fuma tipo le, il, il succo, di, il succo sì. d'uva per, per chiamarlo
3: Ma tipo l'oppio nella sigaretta elettronica boh, a me mi dà del genere.
2: Bene, no, eh, io penso che però... facesse brutto far vedere che si coltivava la, la marijuana allora sì, gli hanno certo. messo una pianta diversa e, <ride> e gliel'hanno hanno fatta fumare ecco. Beh, però tira giù anche un bel del buon vino per un bel po' oh, eh. Cioè,
3: proprio... sì, però delinea cioè, anche un po' il, il personaggio e tutto questo ah, e comunque Star Trek soprattutto le ultime produzioni eh, non sono insolite a fare citazioni anche su cose moderne no? eh, mi ricordo per esempio in Star Trek Discovery c'era un fidget spinner che ammazzava
2: tutti
4: quello <ride> della Georgia sì, ah, sì, il
2: fidget spinner della Giorgio sì. in questa
3: casa citano una una sigaretta elettronica, ma, da, ma d'altronde, mica bisogna per forza citare cose degli anni 60 degli anni... anche prima, <ride> come facevano <ride> in The Next Generation, cioè, per parlare dell'umanità devi citar roba
2: vecchia, quindi
3: alla
2: fine... Ma sì... Ma noi siamo qui per discutere <ride> e analizzare tutto, tra l'altro.
4: Anche... Ora Dai, non, faccio guarda, spoiler, non faccio spoiler ma il fumo comunque è un elemento importante all'interno di questo episodio perché Raffi non è l'unica esatto, non, non mi esatto.
3: Tra l'altro ci dice anche Monica Prometti che ci sono molte scene in Star Trek di Space Nine anche dove si vede fumare sotto nel punto ologrammi da Vic, da Vic Fontaine Tra l'altro, che bel personaggio era Vic Fontaine
2: <ride> esattamente c'è ancora un dettaglio su questa scena che va notata nelle parole che eh, dice Raffi eh, Raffi a un certo punto eh, indica dice di aver perso il nulla osta di sicurezza e quindi non può più esercitare la professione nella flotta stellare. sostanzialmente e qualcos'altro non solo quello c'è un sospeso Eh, che ci fa capire che ha perso o ha messo in gioco qualcos'altro che probabilmente è collegato a quello strano posto dove devono andare poi alla fine dell'episodio che è Free Cloud perché lei ha un interesse probabilmente personale ad andare lì e non collegato all'avventura Sì, però arriviamo per grado Allora,
3: leggo un commento di Daniele Amore secondo me molto interessante Te lo dicono in primo contatto ognuno contribuisce in base alle sue capacità e ne riceve beneficio seconda in, uh, gra- in grado di capitano in pensione non può essere uguale per quanto Star Trek ha rinnegato per motivi disciplinari non sarebbe la federazione se assecondasse tutti a prescindere sì ma diciamo così che secondo me fino a quando Jim Roddenberry supervisionava tutto c'era più una visione utopistica di Star Trek da, già da The Space Nine che io non lo considero assolutamente un difetto questa cosa si è cominciata a mettere anche un po' di luce e ombra nelle federazioni nel, tutto in una serie di cose si, si diceva anche in qualche diretta fa eh, diciamo The Space Nine è un po' la prima serie che ci introduce il, il dark come lo vogliamo definire ma anche qualche episodio di Star Trek The Next Generation post Roddenberry come i Borg già lì si va a affrontare un po' di temi un po' più, più di luce o un po' più dark quindi secondo me Star Trek diciamo ha un po' aggiunto una, una
2: verve andando avanti
3: tu Max cosa ne pensi?
2: Ma penso che assolutamente l'evoluzione sia da abbracciare in fin dei conti eh, però mi piaceva sempre pensare a questo concetto utopico della fantascienza un un momento storico in cui l'umanità ha superato i suoi problemi di ogni genere, dal, da quelli razziali a quelli eh, delle droghe leggere, come vengono citate in questo caso, o delle differenze sociali. E questo stava molto a cuore a, Rod- a Gene Roddenberry si è perso un po' col tempo, perché probabilmente sono cambiati i tempi, semplicemente per questo, e Star Trek ha dovuto connotarsi in base al momento storico in cui veniva prodotta la sede del momento. Ma va bene così, il cambiamento certo. ci stato. tutto sommato, eh. Andiamo andiamo magari ci dice il lato ah,
3: scuro della federazione. Ebbè, <ride> <ride> eh quello sarebbe anche l'impero, ma, ma anche la sezione 31, eh, cioè per carità. Va bene, andiamo avanti, Max, e arriviamo alla scena in cui incontriamo Yug o Tug, come lo vogliamo definire, eh, se usiamo l'adattamento italiano o quello inglese, il direttore esecutivo dell'artefatto, il Cubo Borg, che lo vediamo in questa scena in cui ce lo presentano dove lo vediamo molto fiero del lavoro di Soji. Mostra molto apprezzamento per quello che fa e decide insomma di fargli avere un colloquio più avanti con Ramda una esperta di mitologia romulana che ha scritto dei libri al riguardo ma semplicemente ora poi andremo a affrontare quella scena ma secondo me è soltanto una cartomante che ci ha buttato dentro <ride> un sacco di roba per enfatizzare ma insomma vabbè però quella scena Dai. lì
4: è figa vabbè. <ride> una lascio la modo.
3: parola ai miei due colleghi e poi leggiamo anche i vostri commenti a riguardo anzi prima di, di di passarvi, voglio chiedervi sia a voi e sia a chi ci sta seguendo eh, come è stato ritrovare un personaggio come Hugh se chi non se lo ricordasse è il personaggio quel Borg che compare nell'episodio Io Borg come è stato incontrare un personaggio di Star Trek The Next Generation che comunque definirei anche di nicchia perché non è un personaggio eh, ricorrente o qualcosa di simile un personaggio che vediamo in un episodio tra l'altro molto molto bello si porca. lascio la parola a max a poi a sofia te. e poi ai nostri spettatori
2: benissimo allora guarda ti dico subito eh, l'introduzione del personaggio di tug in questo contesto è stata molto più debole di come me l'aspettavo mm. pensavo a un ingresso eh, più enfatizzato invece è entrato in punta di piedi secondo me si è qualificato come il direttore esecutivo. In realtà poi viene molto depotenziato come direttore esecutivo di questo progetto di recupero dei Borg, però poi si scopre che in realtà ha meno potere di quello che si può immaginare, che i Romulani controllano molti più ambienti e i Romulani eh, sfruttano totalmente il loro operato. Nota che eh, Soji ha questo approccio molto empatico nei confronti dei droni disassemblati, cioè quello di parlargli nella loro lingua, di offrire un momento di conforto e allora decide di permetterle di, di incontrare Randa. Randa è una Romulana eh, deborghizzata che eh, ha perso qualche rotella nel frattempo, così come tutti gli altri Romulani deborghizzati, per cui c'è un motivo che non ci viene spiegato, eh, per cui... I Romulani, quando vengono eh, privati delle componenti borghe e sconnessi dalla collettività, subiscono qualche trauma. Fra l'altro, Randa e l'equipaggio della nave su cui era Randa, che vado anche a cercare il nome, me lo ero appuntato perché era un pelino difficile da pronunciare, eh, dunque, 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 eh, era un incrociatore imperiale che si chiamava... Lo troverò prima o poi chiamava, eh, lo proverò così, prima o poi. Aspetta, eh. Vabbè, Quando lo trovo ve lo dico, facciamola così. Vabbè, <ride> è, è stata l'ultima nave assimilata da questo cubo. Probabilmente il fatto di aver assimilato questa nave romulana ha creato poi anche un problema al cubo. E, e l'ha fatto sì che si sconnettesse dalla collettività più di 16 anni fa, prima Randa. È questa figura totalmente incomprensibile, secondo me, e, e, li... e le motivazioni di Tug sono altrettanto incomprensibili. Cioè, non riusciamo ancora a definirlo un personaggio buono o cattivo, per ora segue, persegue, secondo me, un suo obiettivo, un suo scopo. Che magari scopriremo più avanti. Eh, sì, infatti in questo in episodio non hanno dato risposte hanno dato solo ulteriori cose su cui pensare, ulteriori cose su cui eh, riflettere e chiedere risposte aspetta, prima di passare a
3: Sofia leggo un sì. attimino un commento di Nengil Gill che dice la performance attoriale di Tug a mio avviso è stata la migliore in assoluto all'inizio della serie, migliore anche quella del buon Patrick, quindi vedo a qualcuno è piaciuto, ma
5: secondo me eh, sulla recitazione
3: d'accordo. comunque qua poi ti lascio la parola secondo me sulla recitazione sì. ha recitato molto meglio adesso che 30 anni fa <ride> comunque <ride> lasciate la parola <ride> se ma
4: allora senti io in realtà allora per quanto comunque a me Patrick Stewart vorrà per chiudere il discorso un attimo per quanto a me comunque Patrick Stewart piaccia tanto come attore lo seguo da, da tanto tempo ormai In questo episodio in alcuni momenti l'ho trovato un pochino spento, ora io l'ho visto una sola volta in lingua inglese con i sottotitoli in italiano e ci sono stati qualche momento che l'ho visto un pochino un pelo spento, però non è decaduto, eh, assolutamente, solo che non so, è come se non fosse stato in vena e sono d'accordo sul fatto che all'interno di questo episodio secondo me il migliore tra tutti è stato appunto eh, l'interprete di Hugh lo chiamo all'inglese e, a me sinceramente eh, è piaciuto il personaggio di Hugh ora io lo conoscevo poco perché come voi sapete io la, la The Next Generation l'ho, l'ho vista veramente poco purtroppo, ma mi sono recuperata gli episodi di dovere <ride> giusto per capire per comprendere <ride> meglio questa serie quindi sono stata brava e Beh, devo dire che... Allora, mh, volevo un attimino... Ah, dunque, allora, Max ha detto che è stato presentato, diciamo, un po' in sordina, cioè entra in punta di piedi. Secondo me entra in modo... Cioè viene praticamente dato per scontato che tutti sappiano già chi è. Cioè, non so, è, ho, io ho percepito questa cosa perché se ci pensi alla fine non c'è una vera e propria introduzione del personaggio. Cioè, sì. gli altri comunque, bene o male, un'introduzione l'hanno avuta. Uh, vedi per esempio quando ci viene sì. introdotta Soji piuttosto che Dash, cioè un'introduzione ce l'abbiamo mentre invece lui arriva e, e tu diciamo sai già chi è e questa cosa a me sinceramente è piaciuta perché questa scena in effetti è molto strana perché effettivamente non capisci bene dov'è che vogliono andare a parare cioè nel senso si c- si parla di tutto ma non si parla di niente cioè nel senso si si parla appunto di di soji si parla dell'artefatto si parla delle mansioni delle cariche però alla fine non si arriva effettivamente a un punto a me questa cosa qua è piaciuta molto perché è come se noi assistessimo effettivamente ad un colloquio cioè ad una chiacchierata come posso dire e a me è piaciuta molto anzi mi ha fatto risultare la scena almeno a me personalmente molto naturale non l'ho, vista assolut- non, non l'ho vista forzata e per quello che succede poi più avanti, ma lo vedremo più avanti l'ho trovata ottima come, come giudizione, quindi anche questa scena per me è promossissima
2: poi io impazzisco per gli guarda, termini ti più di più ah, io ti direi <ride> è stato trattato secondo me come un cameo e non come un personaggio della serie sì, mm.
4: sì, eh, certo.
2: arriva, saluta, se ne sì. va ecco una cosa del genere
4: sì sì
3: Io dico che comunque Secondo me non è un personaggio così facile Da riconoscere Mm. perché comunque tu quando lo vedi in Star Trek The Next Generation lo vedi un po' con
4: Sì, sì, con ma io non dico che sia facile di quel modo in cui no, lo no, hanno ma presentato dico, esatto. no, ma non è una
3: critica a te parlo in generale no, dico, secondo me quando viene presentato in Star Trek The Next Generation che ha tutto il trucco Borg e qui lo vedi completamente deborghizzato come vogliamo usare il termine però non ha un volto così iconico che lo riconosci subito per dire Maddox probabilmente ti rimane più in testa perché tu l'hai visto con il suo aspetto naturale. Però a me, onestamente, questa scena in particolare non è affatto dispiaciuta. Ma leggiamo anche un po' i nostri commenti perché sì. ho visto un sacco di cose molto interessanti. Per esempio, Max, leggi questo di Daniel Amore.
2: Daniel Amore dice: Credo che ci sia un riferimento in Voyager o sul fatto che i rumulani sono difficilmente assimilabili perché instabili. Quindi, se li deborghizzi, vanno fuori di broca. Allora. In voyager nell'episodio della terza stagione che si titolava unito vediamo dei romulani che eh, sono stati deborbizzati eh, mm. per cui i precedenti ci sono e eh, non mi ricordo, non mi sembra che andassero fuori brocca all'epoca da quello che mi ricordo eh, per cui diciamo che non è un caso così isolato può essere che volendo fare un collegamento molto costruito sulla tematica principale di questa serie con il fatto dei romulani borghizzati, potrebbe essere che il fatto che loro sono particolarmente avversi alla tecnologia, all'intelligenza artificiale, al sintetico, li ponga in qualche modo eh, in, in, in uh, refrattarietà nei confronti dell'assimilazione Borg quindi poi ci siano dei problemi non lo so eh, è chiaro dai discorsi che fa la si chiama la eh, da, mi viene d'arma, ma, sì, la, la mitologica romulana, la specialista di mitologia romulana, eh, che lei fosse un membro della Bash perché parla di miti, parla eh, sì, di, di cose che hanno a che fare con l'android, riconosce Soji praticamente un android, per cui eh, secondo me c'è qualche cosa di collegato a questo, però il discorso che fanno è talmente nebuloso che non si capisce e quindi dovremo aspettare un po' di tempo per avere delle risposte nel frattempo avevo trovato eh, adesso l'ho riperso il nome della nave no, <ride> si chiama Shai Norwith ed era un ricognitore romulano con 25 persone a bordo che sono state tutte assimilate e sono in gran parte in quella camera lì tutti un po' fuori di testa, per cui, E cui, a me quella scena ha ricordato tanto Spock dentro il eh, manicomio in cui si era ritirato, eh, ci ho rivisto uno stesso modo di raccontare le cose, però vabbè, gli autori sono gli stessi, quindi è, è, è probabile. Dai,
3: andiamo avanti, arriviamo alla prossima scena, Max, dove il Comodoro
4: <ride>
3: fa, fa visita a Darkness. Eh, Madonna,
4: Madonna po- posso dire subito una cosa, scusate, allora la scena si apre benissimo perché c'è tutta quella bellissima musica, c'è il panorama, è tutto così poetico, poi arriva lei io mi sono messa le mani nei capelli cioè...
3: no, a me è piaciuta perché cioè, sembra proprio una diva messa con queste occhiali da sole mi sembrava un mini black
4: sinceramente. esatto anche, <ride> me, anche me. No, a me anche a me mi era simpatica come scena riconosce che era
2: un spara flash e azzerava la memoria di giurati <ride> Allora, scusate, scusate il momento di larità, ah, io, anch'io, anch'io, Sofia, quando vedi la giurata che ascolta musica lirica e poi stacca sull'inquadratura dietro e vedi lei con queste orecchie così prominenti e gli occhiali scuri. Che, che la guarda ma no, è stato ter- terribile Ho però l'ho fatta
4: stesso stasera, <ride> non ci posso fare nulla è talmente tanto fuori dal comune che l'ho adorata ma secondo voi, ma,
2: per- ma perché va con gli occhiali scuri secondo voi? cioè, non vuole farsi riconoscere ma è ovvio oppure, che la riconosce
3: sì. oppure è una vulcaniana dell'universo specchio
2: Ah, la, 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 no, la sì, luminosità no. le dà fastidio <ride>
3: Fabrizio Secchi ci dice ma quanto è cringe questa immagine
2: <ride> ma sì, 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 sì. guarda c'è Rosebud che dice appunto Madonna esclamazione, quegli occhiali da soli hanno abbassato di un punto il mio voto <ride> e poi devo correre su questo nangel, gil, pikachu
4: io mi aspettavo da un momento all'altro che Giurati la guardasse e le facesse oh è sempre un piacere vedere il suo volto solare Visto comunque l'espressione di perenne, di perenne sprezzo che ha addosso, però la si ama dopo tutto è una vulcaniana quindi la si ama
2: no, sì, è una romulana eh. è confermato che è una romulana
4: ah, pardon, il buon
2: Kurtzman ah, allora. bon nel podcast Ufficiale de- della CBS de- organizzato da Deadline ha confermato che questa è una Romulana.
4: Alzo le mani. Allora, Se errore mio. Scusate. Spaccia, no, no, perché...
2: aspetta,
3: però si spaccia per una Vulcanea. Sì, 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 sì. Anche Picard a un certo punto la e dice che insomma là, è una vulcaniana, ma in realtà non è così ora diranno, si inventeranno che i Romulani hanno, hanno problemi di vista alla luce del giorno altrimenti in questa scena non è. No. a me è una, co- allora, una cosa non, allora, se tu la vestivi tutta di nero, che guardava con questi occhiali ci poteva stare, ma se usa la divisa Effettivamente. Ma infatti
4: cioè, non vale neanche il discorso del sono in incognito la gente non mi guarda negli occhi perché accidente amica <ride> mia sei appariscente cioè, nel senso hai una tutina gialla sena qui in cioè, nera non è che cioè, va bene che la normalità va bene che si restano tutti così però accidenti cioè, a tutto c'è un limite <ride> però, però ripeto
2: e questo è tutto il tocco c'è il del tocco genio. divertente esatto. c'è,
4: del genio, c'è okay.
2: del genio e questa scena apre due possibilità potrebbe aver uh, convinto la giurati a fare da spia nell'equipaggio esatto. di, eh, di Jean-Luc Picard esatto ma chi lo sa questa è, una, è un'ipotesi è un'ipotesi che si è aperta subito perché non sappiamo effettivamente che cosa si sono detti e poi il fatto che la giurati appaia improvvisamente allo Chateau Picard armata di fucile è, nel momento giusto lascia un po' perplessi in fin dei conti e comunque mi dispiacerebbe se la Giurati fosse una spia infiltrata poi nell'equipaggio eh, di Picard perché mi sto affezionando a quel personaggio e <ride> lo vorrei vedere in modo positivo E ecco. sì, poi tra l'altro
3: anche a me piace molto eh, il suo personaggio tra l'altro leggevo tra i commenti mi sembra aveva scritto Calda- Davide Caldarelli eccolo qua eh, Date il, dottor- il dottore, si c'era una musica chissà se è anche girato su quella linea, che adesso c'è questa voce, ma soprattutto Davide Aldarelli ci spinge molto, che il personaggio di Agnes giurati possa essere anche lei un sintetico, l'avevi detto mm. anche tu Max.
2: Sì, sì, io sponsorizzo questa mm. versione anche perché uh, ha dei modi molto simili a quelli degli androidi che abbiamo conosciuto, gli mm. Sung che abbiamo conosciuto e anche in questo episodio poi fa due affermazioni. Eh, che si avvicinano molto al, diciamo, al modo di, di comportarsi di data eh, più avanti eh, lei dirà che non mente mai eh, gli androidi non mentono mai diciamo, vabbè, non è capace
4: di mentire non è capace di menta-
2: esatto e, e è reluttante ad ammazzare gli androidi non uccidono eh, infatti pensa che il fucilone fosse su stordire poi invece scopre che non lo è e vabbè. E questi sono indizi del comportamento di un androide sì, però un
3: Max altro. andiamo Ma... regolare. Eh, perché, <ride> <ride> perché se andiamo poi dopo di che cosa parliamo allora via va passiamo va alla prossima scena eh, questa Atti... forse un po' più seria non so ah, <ride> allora arriviamo a questa scena in cui in cui conosciamo, in cui Picard sale a bordo dell'astronave di Rios sì, e, con e viene accompagnato inizialmente da uno dei suoi ologrammi e poi alla fine Max mi ha fatto scoprire Max che erano due in realtà sì. perché inizialmente pensavo fosse sempre lo
2: stesso invece erano
3: due sì, ologrammi sì, due. Esatto. a te la parola signor
2: Max oh, subito, <ride> grazie, va bene, sì eh, la tecnologia del negli diciamo, aiutanti olografici è sicuramente migliorata in questi, eh, in questi anni e anche una nave civile, perché alla fine dei conti la sirena, la nave di Rios è una nave civile, eh, può avere eh, il dottore olografico di emergenza e il navigatore olografico di emergenza. Lo si percepisce poco nella versione italiana, nella versione invece inglese viene proprio citato EMH e ENH, dove la N sta per navigatore, MOE e NOE in italiano. Eh. hanno due personalità leggermente diverse l'aspetto è quello del loro padrone in fin dei conti perché ha voluto megalomanicamente eh, dare il, loro, il proprio aspetto ai suoi due ologrammi e suppliscono al fatto che di fatto lui non ha un equipaggio Rios è il padrone della sua nave da solo e Senti. c'è gli ologrammi che gli fanno da <ride> e gli ologrammi che gli fanno da aiuto lo scopo di questi due ologrammi per quanto divertenti per quanto eh, sicuramente utili nel momento in cui vengono citati è quello di approfondire il personaggio di Rios perché ci fanno scoprire alcuni dettagli eh, su di lui scopriamo vado avanti o lascio
3: show... no no, no. Vai, vai, a me vai. mi sta venendo in mente un, una cosa che vi ho proprio detto su Max sì. ma sarà una diretta di questo, della scorsa estate uh-huh. in uh-huh. cui uscì un'indiscrezione in cui si parlava di un personaggio grammi, tutto fare.
2: Esatto. Mm.
3: e non vorrei che fosse un po' questa cosa qua che vediamo adesso l'indiscrezione ai tempi non era considerata diciamo attendibile perché mi mm. ricordo
2: che la fonte era un po'
3: eh no, lasciate la parola che tu no, lasci infatti, in,
2: hai ragione, guarda, quando giravano i primi, le prime cast list del, de, de, della serie con le descrizioni dei personaggi le eh, serviva un attore che interpretasse il ruolo di eh, un ologramma tuttofare ecco, alla fine probabilmente il personaggio si è evoluto qualcosa è cambiato, però di fatto l'aspetto dell'ologramma fare è rimasto, sì, è sempre Rios che fa varie cose di, di se stesso. Viene da chiedersi una cosa, ma il Rios quello originale potrebbe essere un ologramma anche lui?
3: A questo punto, Beh, noi, noi non lo vediamo, allora noi quello adesso non lo vediamo scendere dall'astronave. No, infatti, a meno che non si mette l'emettitore mobile a quel punto eh, possiamo veramente. cominciare a pensare sì, anche perché comunque a livello di tecnologia non abbiamo, cioè già l'emettitore mobile mi sembra venisse dal ventisettesimo
2: secolo sì, qualcosa. veniva dal secolo.
3: e noi non l'abbiamo, eh, adesso non ancora non l'abbiamo superato quel secolo quindi no. loro o lo hanno replicato <ride> evidentemente,
2: oppure beh, oppure la tecnologia è andata avanti banalmente la tecnologia è andata avanti comunque dicevo qui viene definito un po' di più il personaggio scopriamo che Rios era il primo ufficiale a bordo di una nave della flotta una nave mercantile la Ibn Majid scopriamo che una decina di anni fa ha avuto un problema questa nave e il capitano della nave che non era Rios è morto il capitano era un suo grande amico lui era il suo primo ufficiale e da lì è rimasto traumatizzato mm. poi tutta questa cosa è stata insabbiata probabilmente Rios ha smesso di operare all'interno della flotta stellare e questa cosa l'ha marcato molto ma scopriamo che comunque Rios è rimasto mentalmente nella flotta stellare Piccardi glielo dice a un certo mm. punto i soldoni gli dice tu puzzi di flotta stellare in tutto quello che fai, in come gestisci la nave, in come tieni le cose e uno dei poi dei due personaggi olografici rimprovera Rios eh, dell'essere indifferente a Picard dice guarda che c'è davanti un mito che gli elenca tutte le belle cose che ha fatto Picard il navigatore olografico il navigatore navigatore. però lui rimane comunque ancora abbastanza indifferente e, e poi viene chiuso il quadro di lui. Curioso che un aspetto del mh, carattere, diciamo, del personaggio ci viene rilevato, rivelato da un libro, il libro che Picard sposta per sedersi mm-hmm. sulla poltrona eh, lì sul ponte. Il libro si intitola The Tragic Sense of Life, il tragico senso della vita di Miguel de Unamud, eh, che è un poeta, filosofo spagnolo, eh, una persona personaggio piuttosto eclettico, ha vissuto a cavallo del 1800-1900, ha addirittura appoggiato il regime franchista, salvo poi rinnegarlo ed essere condannato dal generale Franco agli arresti domiciliari e poi morirne, ma comunque il succo è che in questo libro eh, viene affrontato il dilemma del vivere la propria vita in maniera logica o spensierata, la risposta è spensierata perché tanto muori Mm. e quindi goditela e lasciare traccia di se stessi lasciare un'eredità o o non lasciarla perché tanto muori e chi se ne frega ecco, il succo di questo libro si può riassumere in queste due affermazioni la domanda è si riflette su Rios cioè vivi con logica o eh, vivi con spensieratezza tu quale sei dei due o si riflette su Picard? devi lasciare ancora una volta un segno perché vai a morire perché sei anziano, perché è il tuo epilogo questo noto che gli autori praticamente in ogni puntata introducono un libro Mm. e ci fanno vedere qualche cosa ci fanno capire qualcosa con un testo scritto e vi anticipo che anche nel prossimo episodio, nel quarto ci sarà un libro importante ma questo lo scoprirete solo alla fine della nostra puntata quando vi manderemo sul canale Telegram e vi faremo vedere il preview dell'episodio 4 dove si vede questo libro basta ho finito, tocca a voi
4: sì,
3: <ride> No, volevo leggere un pochino di commenti giusto, diamo anche valore ai nostri spettatori, non oh, parliamo solo io avevo detto
4: che era passato un commento di Rosbad sul quale sì, sono completamente infatti, d'accordo, infatti
3: lo volevo leggere proprio quello, dicevo i nostri spettatori sono anche loro parte del programma diamo anche a loro la voce vai, vai. e leggiamo il commento di Rosbad lo faccio leggere proprio a Sofia
4: Allora, Rosbad dice Come dicevo prima, non ho amato questo Rios Troppo alla Wolverine Sigaro e pettorale in vista con pezzi di cose complicate nella carne Però gli aiutanti orografici sono adorabili Avranno, barra, svilupperanno una conoscenza Come il dottore Guarda, Rosbad, io sinceramente sono d'accordo con te A me Rios non è piaciuto per niente Cioè, l'ho trovato Infatti, guarda questa scena qui e la scena Cioè questo personaggio qui e la scena che viene dopo Sono le due cose che mi hanno fatto storcere il naso dell'episodio Perché, allora, gli ologrammi sono fantastici cioè sono, sono definitivi Penso che potrebbero entrare nella mia top di personaggi preferiti del, all'interno della serie Lui, per adesso, per come l'hanno introdotto eh, Mi è rimasto anonimo cioè nel senso mi è rimasto come quel personaggio che sta lì perché ci deve essere perché c'è bisogno di qualcuno che mandi avanti la baracca e che guidi la nave non mi ha saputo di, di tutto questo granchi ma sono pronta a ricredermi se nel prossimo episodio mi cresce quindi che dire Rosbaud aspettiamo, d'altronde Wolverine era un ottimo personaggio quindi incrociamo <ride> le dita e speriamo che succeda la stessa cosa anche <ride> con il calo qui davanti.
3: ma secondo te è un caso che mettono un personaggio alla Wolverine proprio accanto a Patrick no, Stewart
4: ma, 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 ma guarda ma in realtà se tu ti fai caso ci sono tante somiglianze tra questa serie e l'ultimo film degli X-Men, in, in, cioè l'ultimo Logan. Logan. Se ci fai caso, ci sono tante scene che si assomigliano. Comunque ci sono molte, molte cose vicine alla, appunto, agli aspetti anche visivi e, e narrativi di Logan. Ora non voglio stare qui a elencarli. però ce ne sono tanti, <ride> magari poi ne parleremo alla fine <ride> a me
3: a me personalmente più che uno Wolverine mi ha ricordato più un Anzolo onestamente
4: Anche, un
3: Anzolo con, eh, con gli ologrammi però io vorrò, voglio spezzare un a favore a me onestamente questo personaggio non è affatto dispiaciuto anzi mi sono piaciuti più gli ologrammi forse sì, che gli ologrammi sono, però... sono finali
5: sono
3: curioso di sapere dove andranno a parare magari non è neanche un personaggio così banale come vogliono farci credere sicuramente è un passato che non ama svelare perché questo oh. si intuisce però oh, vai, vai. ciò non dice che non potrebbe essere una sorpresa Guarda,
2: per io ora io al personaggio
3: gli do fiducia
2: bravo io mi aspetto che eh, su di lui facciano sicuramente un fumetto in cui ci fanno vedere Mm. come era a bordo della Ibn Majid e cosa è successo dieci anni fa perché ci sta o un libro ecco sicuramente perché ci hai buttato lì questo indizio e poi ce lo lasci morire Eh, dovranno in qualche modo far rendere questa informazione e, e poi invece una cosa che a me ha lasciato un po' perplesso Vabbè, intanto un solito, picco, un solito piccolo errore di doppiaggio, il pezzo di metallo che ha conflittato nella spalla in originale è un pezzo di tritanio mm. il, nel doppiaggio italiano è titanio è, ed è diverso il tritanio è il materiale di cui sono fatti gli scafi della, delle navi e come cavola ha il titanio no è un materiale resistente che esiste tuttora Eh no perché ti
3: volevo mettere alla prova
2: (ride) però come cavolo ha fatto a rompere un pezzo di titanio e conficcarselo dalla spalla
3: eh, magari cioè, non... martellà qualcosa.
2: Ma no, ma non ci riesce un. spazio. Nell'... Esatto, cioè, non ci riesce un filuro fotonico a rompere un pezzo di scafo così. Cioè, vabbè.
4: Non mi so fa che essere d'accordo con Max.
2: Ma lui c'era <ride> a questa cosa.
4: <ride> Beh,
3: io saluto Fabrizio Secchi che va a dormire. e Ci no. ringrazio di tutto. No ci guarderà in replica quindi Fabrizio Secchi quando ci guarderà in replica io ti ringrazio ciao Fabrizio Roswell dice intanto miriamo il pettorale non stare a guardare il pezzetto di <ride> Grazie Graziano Berti che saluto che è con noi ci dice concorda con la mia definizione su Rios. che ricorda Anzolo e mi chiede come definiresti l'astronave fantasma se non Millennium Falcon L'astronave, tra l'altro, parliamo anche dell'astronave. Ora non abbiamo immagini. Però l'astronave si chiama La Delfina. Ed no, è proprio
2: un... no. la Sirena.
3: Ah, Sirena. sì, sì. Bravo. Bravo. Che cavolo dico la Delfina? Non so da dove l'ho uscito. Qua. La <ride> è, un Sirena, un episodio, è, è un
2: episodio della, di, di The Next Generation. eh
3: Bravo, bravo. Eh, dicevo sì. La Sirena. Ed è il nome mm. originale, non è un adattamento. Cioè, mm. Proprio si chiama La Sirena non è italiano, Max mi diceva tipo
2: fosse Ave- messicano messica- avevano detto che fosse messicano, voi tutto okay. ciò che riguarda Rios è, ha origini nella Spagna quindi diciamo che ci può stare l'origine è sempre quella della lingua latina ecco.
3: e nonostante Picard dice tu sei un federale quell'astronave lì non è un'astronave federale, cioè si vede molti l'hanno associata alla Normandy di Mass Effect eh, di un videogioco molto in voga e assolutamente concordo soprattutto a livello di design interno però a me onestamente non, eh, non dispiace voglio essere onesto anche il design della stanza per quel poco abbiamo visto sono curioso di vedere se ci saranno altre, altre stanze ah, è una cosa che ho apprezzato fino ad ora in Star Trek Picard che non ci sono tanti ricicli di set. Almeno per ora rispetto a Discovery sembra ci siamo. Giusto Max.
2: Sì, è vero, è vero. Ci sono vero. degli ambienti che tornano sempre, cioè il mm. château Picard, ci sono sempre lo studio di Chateau, dello château e la cucina. Eh altri ambienti che sono sempre più nel, nel Cubo Borg, vediamo più o meno sempre gli stessi corridoi con questi pezzetti di muro che vanno a destra a sinistra galleggiando nell'aria e, però perlomeno non hanno riciclato dei set di, di Discovery perché
5: avevano
2: solo, aveva solo quelli in questo momento Vabbè, hanno
3: girato anche da un'altra parte a Los eh, Angeles, sì, a, Los Angeles sì, a
2: Vancouver sì, sì, infatti <ride> sì, Quindi eh, fanno dei paragoni non solo con il Millennium Falcon, che Giusy Morabito ha evidenziato in questo momento, mm-hmm. ma anche con la rossinante di, di The, Expan- The Expanse. Beh, sono tutte categorie di navi vissute. L'idea è questa, è una nave vissuta ad uso privato, quindi con un pochino di, di ferite qua e là, ecco, di, di, graffi, di graffi qua e là facciamo che passiamo al prossimo punto e certo. torniamo nel cubo Borg eh, nell'alcova dei pazzi
3: però aspetta, però volevo leggere un ultimo commento sì. eh, di Rosbatt che dice comunque il fatto che, ci, che si sia voluto mostrare ferito potrebbe indicare che non è un ologramma o essere un depistaggio per farsi credere che è in carne e ossa
5: mm.
2: interessante mm. Beh, effettivamente dopo che l'ologramma medico di emergenza gli toglie il pezzo di e tritanio dalla spalla lui dice dire titanio, <ride> se no <Max> è <ride> no, lui dice il rigeneratore dermico fatto io in realtà poi non lo fa, si mette la maglietta e basta davvero? Forse un ologramma che se ne frega, tanto non si vede è finita lì. vabbè, comunque lo scopriremo anche questo nei prossimi nei prossimi episodi passiamo adesso alla gabbia di Matti
3: Beh, arriviamo alla prossima sì, sì. scena in cui finalmente vediamo questo colloquio, almeno me lo definiva sì. eh, Definiva Yug tra Ramda e Soji. Ramda, Ramda, se so. eh, Ramda sembra conoscere Soji da alcune profezie, io l'ho definita una cartomante prima, ma per me effettivamente è un po' questo. Poi... Mh, non so tu Max come la vuoi definire ma secondo me ci hanno buttato sopra un sacco di roba ma è però è interessante
4: il fatto secondo me che lei perché a un certo punto c'è un, di- c'è un dialogo perché aspetta, cioè, diciamo Vai. che il fulcro della scena è Soji che deve diciamo, guadagnarsi la fiducia di Ramda soprattutto all'inizio per poi stabilire un colloquio appunto per parlare e per capire che cosa è successo effettivamente a questi romulani Cosa li ha mandati fuori di di capo A parte che secondo me l'introduzione alla scena Appunto con tutte queste inquadrature sui dettagli eh, Appunto come si diceva anche nel primo episodio Mi sembra delle mani È molto bella Per esempio un paio di volte ci viene fatto vedere questo Romulano Che gioca con una specie di cubo di Rubik Che sembrerebbe tutto con con dei numeri O comunque con delle rune L'ho trovata veramente bella Oppure se ne vedo un altro che fa dei disegni a un certo punto Che disegna tipo delle delle celle Quindi è come se disegnasse proprio appunto un pezzo di... Di, di un cubo o comunque piuttosto che qualsiasi altra artefatta, appunto <ride> <sempre borg. ride> e, è molto bello appunto il modo in cui ehm, Soji si, si approccia a Randa perché lo fa eh, guardando che cosa sta facendo lei e lei appunto sta assemblando questo mosaico composto da queste diciamo, tessere di, di forma triangolare con delle figure rappresentate sopra c'è tutta, tutta una figura sul tavolo con eh, appunto uno spazio al centro per quella che sarà poi la tessera principale che rivelerà appunto il fatto che comunque Ramda Soji la conosce. E ho trovato molto bello il fatto che appunto Soji utilizzi proprio queste stesse, mh, proprio queste, queste, queste carte, se così le vogliamo chiamare, per comunicare con lei. Infatti a un certo punto ce n'è una, c'è una, una carta con una porta e lei dice, eh sì, perché mi pare che dica una cosa come i romulani nelle loro case hanno una porta finta perché tu devi entrare dal retro cioè non entri dalla porta di casa dal portone principale ma entri dal retro infatti lei giustamente cosa fa si mette dietro Ramda e e le chiede a un certo punto se può entrare ed è molto bella secondo me come cosa perché appunto è un modo che Soji trova per entrare in empatia con lei o comunque per avvicinarsi e, e tra l'altro appunto anche, anche Soja a un certo punto comincia a parlare di, di cartomanti piuttosto che comincia ad utilizzare questi termini un po' esoterici, ma Ramda la corregge perché le dice queste non sono profezie, questa è narrativa. È molto interessante, almeno nella versione, nei sottotitoli in italiano. Sì, però
3: non dice cartone, dice tipo mitologia. Mitologia, Mitologie, sì, ma invece
4: lei, invece quell'altra dice più narrativa, quindi come se fosse più una cosa vicina, perché la mitologia comunque è sempre stata vista come una cosa lontana, come una cosa appartenente al passato, e quindi una cosa arcaica, mentre invece in questo modo, diciamo, ci fa capire che c'è più vicinanza con con il presente, almeno secondo me da totale ignorante. (ride) Però, ripeto, un'ottima scena anche questa, secondo me, questa mi è piaciuta veramente tanto. Prego, lascia voi la parola, ho parlato anche troppo.
2: <ride> no, no, per carità. Guarda, il problema, secondo me, è che eh, viene creato questo alone di misticità molto mm-hmm. più alla Guarda stellari, Star Wars o Harry Potter, cioè eh, abbandonando l'aspetto scientifico pseudo-scientifico eh, tipico di Star Trek. Uh-huh. Eh, parlare di una profezia, parlare di un qualcosa che un personaggio percepisce o sente, in Star Trek è già successo, ma poi viene spiegato scientificamente certo. con, o con la scienza di Star Trek. Per cui eh, qui manca la parte di spiegazione che mh, spero arrivi, nel senso
5: certo.
2: non deve essere una... Una profezia che sia vera: il fatto che arriva Soji con la sorella, una buona e una cattiva, e via, di, e via dicendo, deve esserci un motivo per cui eh, Soji viene definita tale, un viaggio nel tempo. Una, una preesistenza che è stata cancellata dalla memoria di Soji che invece è presente nella mente di questa romulana una, consapevo- una consapevolezza all'interno del, eh, della collettività Borg perché Soji è già entrata in contatto con la collettività Borg ecco, cose di questo genere uh-huh. e, e quindi lo, lo apprezzerei, lo capirei vista così è, come dice Jared, la cartomante che legge i tarocchi ed è, e è mi, è mi è parso un pochino brutto come mi è parso un pochino brutto il cubo di Rubik è bella la scena di per sé però è un cubo di Rubik dai cioè, non, non mi puoi spacciare per chissà che cosa un cubo di Rubik e poi mi dà un, po così, un pochino fastidio tutto lì. Eh, e poi aggiungo come hai detto tu c'è una predilezione per le mani continuano a inquadrare le mani la regista di questo episodio che non è Jonathan Freaks è sempre <ride> a Nel sì Culpetre. ma spi-
3: spieghiamolo perché perché noi nello sc- nella scorsa puntata abbiamo detto il prossimo episodio sarà diretto a Jonathan Freaks
2: spieghiamo no allora dovevano essere due episodi per direttore quindi cinque registi eh, a blocchi di due episodi solo uh-huh. che poi si sono ritrovati la prima era Nel Culpeter eh, si sono ritrovati ad avere più materiale per i primi due episodi hanno deciso di allargarli e farne tre e sì. così e, e secondo me in realtà ce n'era per due e mezzo non per tre perché poi un po' hanno dilatato eccessivamente e, e quindi la Culpepper cool ha, ha diretto i primi tre episodi e Frakes dir, dirigerà il quarto e il quinto poi gli altri registi hanno fatto un po' di paciuvi, qualcuno alla fine ne dirigerà solo uno non hanno aggiunto un episodio rimangono dieci hanno solo dilatato la prima parte è ristretta la seconda, per cui la mano di regia e l'interesse per le mani, a questo punto, <ride> di questi primi tre episodi è confermata, è assolutamente confermata. Eh, questi primi tre episodi sono stati definiti all'interno, ad esempio in The Ready Room, nel commento fatto nell'after track eh, ufficiale, come... Il teaser, questo è il preambolo. Ora si è chiuso il preambolo della stagione. Inizia. accidenti <ride> un,
3: un
4: Però terzo. Assento. Però, secondo eh. me, ha senso, cioè Quindi... effettivamente è un preambolo tutto quello Perché, in effetti, sì. se, se, tutto quello che effettivamente noi vediamo. Sì. È, vedrai, poi dovrà tornare, cioè dovrà comunque, in ogni caso, tornare all'interno della serie. Cioè, è chiaro che ci sono t- cioè, le cose sono tante, la carne al fuoco è tanta. E spiegare tutte queste cose, mettere in mezzo tutte queste cose in un episodio solo sarebbe stato praticamente impossibile. Cioè a quel punto o ti arrischi e le butti all'interno della, serie, della stagione, molto più avanti, però a quel punto poi ti trovi con troppa roba su, sul fuoco verso la fine, sì. con un inizio praticamente spoglio. Mentre invece in questo modo, che è diciamo, un modus operandi generale ultimamente de- delle serie, chiaramente, o almeno delle serie realizzate negli ultimi anni, appunto si tende a a fare i i primi episodi più più ricchi di domande, più ricchi di punti interrogativi che poi vengono piano piano sviscerati nel corso della della stagione. Infatti è anche per questo che a me questo episodio è piaciuto molto, perché appunto è un secondo preambolo, cioè è la fine del preambolo, cioè qui finisce e poi dal prossimo si comincia effettivamente a cercare qualcosa di più grosso
2: in in fin dei conti il titolo lo dice certo (ride) è
4: fedele a se stesso
2: (ride) (ride) la fine è (ride) l'inizio ho visto passare un commento che volevo eh, evidenziare se posso Eh, Marco Saraga dice la spiegazione per questo incontro esiste, usano elementi mutuati dalla psicologia analitica Jung in particolare eh, ammetto, infatti poi conferma dicendo tutta questa scena è spiegata in termini junghiani ammetto di non avere confidenza con la psicologia analitica in particolar modo di Jung, più Freud in realtà e per cui chiedo a Marco Sarga, visto che stai all'ascolto se ci vuoi dare qualche dettaglio in più mh, saremo contenti e lieti di leggerlo per capire meglio quello che è stato affrontato in questo confronto tra... Eh, Dharma, a me viene Dharma non mi ricordo mai come Radma, <ride> Radma, <ride> Radma e, e Soji grazie ma
3: guarda, a me più che altro quella scena in cui dice la ragazza che muore quella che vive, la distruttrice
2: si, sì, sì, ah, si ma poi mi ha dato
3: fastidio Seb Caneddo, la distruttrice sì, ma mi ha dato fastidio perché adesso noi la trattiamo tutte insieme, ma se dovevamo trattarlo male alla serie, dovevamo fare ci spostiamo sul combattimento e torniamo qui. Ci spostiamo sul combattimento. Però, guarda, non voglio usare una parola brutta, però dai gesti potete capire che <ride> non, non amo queste coppe. Preferisco piuttosto che mi. guarda. Cito la concorrenza: Mandalorian ha delle scene di 10 minuti in cui cammini su un deserto e non cambi mai l'inquadratura. <ride> eh, meglio così piuttosto che farmi un po' lì, un po' là.
4: Eh sì, però di questa eh, scena ma... bisogna capire sì. anche il contesto, cioè, alla fine il discorso è questo. Però il discorso è questo: cioè, che, cioè secondo me questa scena funziona. Be... Scusate, io qua vi prego, vai, 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 sto, per di carità, vai, vai.
3: Vedrai, tu hai dato ottiche max. Eh, io,
4: allora, io risp... allora partiamo da questo presupposto: io rispetto tutte le vostre opinioni, ci mancherebbe no, altro. No, vi... certo. okay, cioè, si sta parlando amichevolmente, però, secondo me il discorso è questo: che cioè, se una scena secondo me. Uh, come quella che avevamo visto all'inizio ne, ne, nel secondo episodio mi pare appunto uh, dove c'è proprio uno spiegone ok di, mi viene intervallata da una scena come abbiamo visto appunto l'altra volta di azione che contribuisce a spiegarmi delle cose su quel determinato argomento a quel punto a me, io l'accetto perché comunque mi stai spiegando una cosa e me la fai vedere diciamo sotto due punti di vista vedi, vedi la, vedete Laris che parla con Picard parla di un argomento, l'argomento è sempre quello, però la scena è divisa in due parti, che però convergono, perché viene fatto il montaggio alternato e quindi convergono le cose e diventa tutto più rapido, ma secondo me questa scena qui per come è fatta è perfetta perché ti fa calare in quel posto lì, in quel momento lì, cioè nel senso quello che il regista si sta dicendo è tu adesso ti devi concentrare su questo. Cioè ci troviamo in una situazione particolare perché ci troviamo ad avere a che fare, come abbiamo detto, con dei romulani che sono andati fuori di capo perché sono stati assimilati e hanno subito appunto un processo di, come dire... come, oddio, di, di disassimilazione ok, passate sì. il termine quindi comunque è una De scena molto delicata ok <ride> cioè, è un equilibrio sì. molto delicato anche il discorso del, eh, che effettivamente ti ricor- ricorda, almeno secondo me come stanno i pazienti psichiatrici all'interno o a, come stavano, delle strutture a essi dedicati e sì. ti dico, la cosa bella cioè la potenza di questa scena è che ti fanno vedere come stanno appunto queste persone, cioè mh, se tu me l'avessi intervallata con la scena del combattimento, questa scena qua sarebbe stata secondo me molto meno potente e molto meno, scusate il gatto che mi agola fuori dalla porta, <ride> sarebbe <ride> stata molto meno se- significativa invece in questo modo diciamo che essendo così tutta concentrata, certo può risultare noiosa perché può Può, può risultarlo per me no però capisco che possa risultarlo però non avrei visto funzionare un montaggio alternato come l'altra volta almeno questa era la mia modesta opinione
3: Poi. guarda tra i commenti c'è cioè, chi ti dà ragione a te e chi ti dà certo. ragione a me Davide
4: Caldarelli, sì. fanza, Davide
3: Caldarelli la Fenza Davide Caldarelli la Fenza a me bravo Davide <ride> eh, invece mostreremo più commenti di Davide Caldarelli invece Davide Puscillo dà assolutamente ragione a te dice la scena è perfetta Grazie. e poi anche Rosbud ti dava ragione dice concorda con te anche a lei il montaggio alternato non infastidisce sì ma tu e Rosbald studiate anche cinema quindi ne sapete da sicuramente molto più
4: sì sì, U, sì sì
2: Max, la domanda per te, leggila pure Sì, sì leggevo. non trovi che ci possa essere qualche analogia, chiede Graziano Berti tra i poteri di Ramda e la vicenda dell'angelo rosso di Discovery anche qui c'è questa figura materna, la mamma, che comunica con Soji e infatti uh-huh. poi lo accenniamo e vedo che qualcuno parla anche di viaggi nel tempo io ti ho vista domani, che ipotesi fare? Allora, sicuramente c'è un po' di confusione L'analogia con Discovery, secondo me, è sensata, ma spero onestamente che non si giochino le stesse carte, che non utilizzino anche qui il discorso del viaggio nel tempo, perché lo usi in Discovery, non lo devi usare qui. Ecco, dovrebbero trovare un'altra soluzione. Però, eh, ribadisco, c'è sempre la stessa mente dietro alla scrittura generale di Star Trek, ci sono le stesse persone, almeno in parte, eh, per cui può essere che qualche idea, in qualche modo, qualche eco delle idee già usate ritorni perché piacciono a questi autori. Vediamo, speriamo che riescano a distaccarsi. Ecco.
3: Cristina Fomagale dice: Se fosse stata intervellata, avrebbe perso la carica emotiva. E sì, ti do ragione in parte per questa scena specifica, però già anche nello scorso episodio abbiamo visto una cosa simile. In cui c'erano queste scene che si cambiava un po' lì, si cambiava un po' la e a me non è, non ce l'ho in generale con questa scena specifica e non mi piace proprio eh, questo stile, capito? E spero che con Jonathan Frakes si cambia rotta. Allora, ma è con eh...
4: del, de, de, scorso, cioè dalle differenza degli scorsi episodi, questa è una scena molto più lunga rispetto alle scene di dialogo certo, che ne vedevamo sì, nello scorso sì, episodio certo. perché questa è lunga quasi come tutte le scene di dialoghi dello scorso episodio
3: comunque guarda, anche Daniele, amore, ti dà assolutamente ragione Se perché dici in quella scena deve essere mostrata intera uh, per non perdere eh, no, forse dà ragione a me, no, non ho
2: capito in effetti, quella scena sì, cioè, doveva
4: m- essere mostrata intera per non perderne la drammaticità
2: eh sì, 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 questo eh. è vero ma, ma io sostengo più scene intere, più scene lunghe perché a un certo punto mi è venuta voglia di smontare l'episodio e ricostruirlo in modo da mettere no, tutto no. conseguenziale ma si potrebbe anche fare, l'unica cosa che poi non potrei mostrarlo a nessuno via Facebook, Twitter o Youtube o qualunque altra cosa perché la CBS me lo bloccherebbe in un attimo <ride> E quindi non
3: potrei... comunque a Cagius è piaciuta l'alternanza delle scelte ma gire. l'alternanza
4: ci sta però deve essere comunque dosata, cioè ci sono certi momenti in cui secondo me va bene e in certi momenti in cui no, però
3: andiamo avanti
2: abbiamo un, uh, un nuovo amico Pier Giorgio Miorin che finalmente vede la diretta ciao oh. a tutti ciao, ciao Pier Giorgio è un piacere ciao. averti qua esatto. andiamo avanti sequenza successiva torniamo ciao. a Chateau Picard e eh. Eh, arriva la, <ride> arriva... la vai, scena
3: vai. di combattimento al Chateau Picard e questo onestamente che si alternava con quella prima io l'ho trovato una delle più deboli dell'episodio voglio essere sincero non mi ha per niente convinto e, però mi è piaciuta una scena che vediamo poco prima sì. quando B- c'è Picard che guarda fuori alle stelle e gli arriva Laris vicino e lui gli dice tipo ho fatto del mio meglio per sentire un'appartenenza Uh, qui ma non credo di essere veramente riuscita a sentirmi a casa
5: mm.
3: insomma nella, nel, suo cast- nel suo chateau e lei gli dice, eh sì, lei ha sempre rivolto lo sguardo verso le stelle. Quella scena lì, per quanto fosse semplice, l'ho trovata molto, molto emotiva. E l'ho apprezzata veramente molto. Invece poi arriva il combattimento e mi, <ride> <ride> e mi... Proprio mi... mi fa cadere i cosiddetti.
2: Eh, guarda, guarda, Jared, io aggiungo una cosa a quello che hai detto tu sulla quella scena, che anche per me ha avuto un forte impatto emotivo nella sua semplicità. E dice, gli chiede se gli mancherà la vigna, e lui dice no, ne frega mm. niente mi mancherai tu, mi mancherà Zaban, eh, mi mancherà numero uno, il cane ma io a quel punto ho detto, ma cacchierola ma portateli sulla nave cioè c'hai due agenti della Tasha IAR che ti difendono, una è pure brava nella, nel, nel, nello scoprire i eh, indizi nell'analisi mm. forense ma portateli dietro, cosa li lasci lì?
5: Cioè, la ma, chi,
2: ma chi se ne frega? Ma, ma portateli dietro, ma porta dietro pure il cane. Cioè, vabbè, non lo so, devono rimanere giù. Nel frattempo... Sì, ma, che... poi, ma poi aspetta, sì. ma poi anche vai, se... Vai. Cane.
3: Archer si portava un Beagle, c'hai cioè un Pitbull? Eh. <ride> se ti entra qualcuno nella nave ti salta addosso. Cioè, ti... Hai un Pitbull? Eh. Cioè, ah, se sì. qualcuno se ne deve occupare ti porti su due Romulani, sia numero uno. Eh. E lasci continuare la tecnologia.
2: Ma sì, infatti. La <ride> e... in
4: tecnica è molto sì. forzata, cioè, anche poi per quanto riguarda il combattimento, però vabbè. Sì
2: ma no hai ragione ragione. volevo solo andare un attimo da Marco Sarra che avevamo interpellato e adesso c'è stata una risposta per esempio si parla di mandala elementi grafici usati da molti psicotici per ritrovare un equilibrio perduto una volontà inconscia che si manifesta prevalentemente nel mondo onirico ma anche nella dimensione fantastica presente nella vita diurna di un catatonico la scena è interessante proprio perché la protagonista riconosce questa volontà di ritrovare un equilibrio e quindi un dialogo e la interpreta nel modo corretto questo praticamente ci fa capire che eh, ciò che ci hanno mostrato a video è eh, la giusta applicazione di eh, pratiche meti- medico-psicanalitiche, ecco, e che quindi c'è un fondamento di concreta realtà in quello che fanno applicato a un contesto di fantascienza e, è un... e quindi avanti. non è
3: soltanto cartomanzia ed è, è essere... esatto. ed è bello anche essere stupiti da, da questi commenti vi invitiamo esatto. a farli perché comunque noi siamo
2: esseri umani non sintetici possiamo anche fare. <ride> torniamo a questo combattimento o forse
3: sono sintetico
2: ah, ma figlio, io sono un ologramma dai 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 <ride> no no torniamo sicuramente sì. al combattimento eh, alla fine questo combattimento bellissimo il momento in cui danno eh, la retina con la baguette i roquefort la, l'ultima prugna del raccolto e poi, e poi si sparano e <ride> serve semplicemente per far dire a Picard che il soprannome di Soji è la distruttrice basta è servito solo a questo
3: No, ma lo dice il tipo lì a seduto. Sì, eh. sì, eh, sì, 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 sì,
2: praticamente, si sì. Menano, prima di suicidarsi, dice, eh, sì, so, la, la soji, la distruttrice. Bene, grazie, ora sappiamo però, anche noi.
3: Però questo Romulano qua ha l'aspetto sì. dei Romulani che vediamo sulla nave di Nero. Ora Sono i Romulani del Nord. Tatuag... Sì, che avevano anche dei tatuaggi, sì. Giro, qui... ora questo non ce l'ha, però...
2: E sono i romulani del nord, i testoni sì. romulani del nord. Sì.
4: È, come, è vero, lo dice anche Laris. Guarda, abbiamo, abbiamo, abbiamo nominato. Un'altra
3: abbiamo nominato i sintetici ci sta scrivendo una scheda video in video <ride> da youtube <ride> guarda la tecnologia <ride> come si sviluppa <ride> e ci dice
5: scusami
3: eh, questa persona ci dice che il combattimento sia un po' forzato il fatto è portarli con sé se no trovo sia stato giusto devono rimanere lì per stare
2: al sicuro ci mm. dice scheda video lo no, adesso aspettiamo scheda madre <ride> cpu <ride> e tutti gli altri no, no, gra- grazie per il commento per le da parte del padre che... anzi
3: è anche bello vedere nuove persone collegate con noi quindi sì, infatti benvenuta, benvenuta.
2: Eh, nel combattimento questo l'avevamo già evidenziato precedentemente succede che come dice Matteo Deste l'ingresso della dottoressa Giurati alle spalle del Romulano con un'arma Romulana è la più assurda sì Assolutamente assurda, mm. assolutamente assurda. Eh, però esiste, lascia al dubbio che sia stata messa lì ad hoc dal Comodoro o per entrare nelle grazie e unirsi all'allegra brigata di Picard e fare poi in un certo senso da, da spia. però vediamo, vediamo se è vero, vediamo se è vero. La scheda,
3: la scheda video, <ride> no, perché adesso io mi sto un po' appassionando a questo sintetico, Ti sto... dice che ci segue su Facebook, allora se ci segui su Facebook mandaci un commento perché voglio sapere il tuo nome, <ride> perché a questo punto sono curioso, sarà un, sarà un uomo, sarà una donna, sarà un sintetico, devo, devo capirlo, ora allora, ho questa cosa nella testa. Cioè, eh, ci met- stanno assimilando, ma, no, ma
2: parlando <ride> di video, mi è venuto in mente una cosa. La settimana scorsa eh, Davide Caldarelli, se non sbaglio, Jared se sbaglio, ci ha mandato l- la foto. Eh, di noi, sì. che venivamo trasmessi sul suo televisore 55 pollici, sì, sì, adesso
3: un, un attimo me la vado pure a recuperare. Tu intanto sì, 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 <ride> sì. Dai,
2: temporeggio, poi ecco. temporeggio. Io, vai temporeggia, vai, vai, Guarda, vai Sofia. Allora,
4: io oggi ho già scritto un commento uh, sì. all'interno del gruppo di Talking Track dove dicevo che a me l'episodio era piaciuto, ma, ma non mi era piaciuta la scena di combattimento e molti. Sì. A parte che si scatenati, chiaramente sotto sono cominciati tutti. In molti si sono messi a discutere sulla cosa e ho apprezzato molto per avere <ride> il fatto che, che comunque abbia creato su anche delle discussioni. Però io quello che volevo puntualizzare, che probabilmente forse l'ho scritto male io, o che comunque han- hanno frainteso tutti. A me non è che non è piaciuta la scena, perché la scena è anche interessante perché appunto come diceva Jared è bello il modo in cui parte quindi con questa malinconia con questa cosa del dobbiamo salutarci mi mancherete tutto quanto a me non è piaciuto il modo in cui l'hanno montato e realizzato perché sembra uscito, che l'ho visto anche di recente da Doctor Strange dove i combattimenti sono impossibili da seguire perché è un combattimento buio, confusionario e la telecamera non sa dove andare, cioè sembra quasi che gli attori non erano pronti, o comunque non... cioè, di solito, queste cose qua, questi, questi diciamo, inseguimenti fatti, ma... cioè, fatti diciamo, più frettolosamente di una telecamera, vengono utilizzati quando ti trovi davanti ad un cast che non sa combattere. Io non, non sa... sono
3: Michel via, non sono Capito? la gioia, eh, però,
4: però, una... però, secondo me, questo penalizza perché. Ora, non ti dico che dovevi per forza prendere delle controfigure o comunque degli attori che si sanno dimenare bene come la Michelie, o per carità, però secondo me penalizza perché è una scena confusionaria. Io l'ho visto una seconda volta, questo è più... o comunque ho visto questo spezzone una seconda volta, e niente, non ci ho capito nulla, cioè, <ride> cioè io guardavo e ero lì che dicevo... Ah, eh, Comunque, oh.
3: comunque, abbiamo risolto un dubbio: la scheda Vai. video invidia è un certo Bernasconi Maurizio. Quindi una persona, Non è un sintetico, ben provato. Sì, poi, certo, poi lui è un, uno che ci segue da qualche annetto. Ci seguiva da anche quando ci chiamavamo Star Trek Discovery Italia. Quindi <ride> ben collegato, Maurizio. Sì, sì, sì. No, comunque. A me la scena in sé... Del combattimento non è, più, non è stata proprio quella che ho trovato più debole. Via, non no, no, no. quella che sono stato riuscito meno ad apprezzare. Ma andiamo avanti, andiamo Eccola avanti, qui, eh. e arriviamo. A... Però volevo <ride> mostrare, volevo mostrare vai, prima, vai. Max la di scegli di Davide
2: Caldarelli. Che esatto. c'è. Vai, 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 Eccola qua, Che no. eh,
3: sbagliato perché adesso non, l'ho, non l'ho messa in 16. Noni Comunque... sì, al, al volo
2: va benissimo quindi se avete delle foto se ci state guardando a youtube sul mega televisore di casa vostra o sul tablet comunque come ci state guardando fate una foto e mandatecela poi noi nella prossima puntata eh, la, la mostreremo a testimonianza del fatto che c'eravate e che c'eravamo anche noi ovviamente eh, potete usare i nostri consueti canali su facebook potete mandarla direttamente lì e noi la, la riceviamo volente Davide poi aveva fatto così Davide stesso ci dice però stasera vi seguo dall'iPhone eh, vabbè. capita, capita sul televisore grande c'è Sanremo dai lo sappiamo <ride> va bene passiamo a fine a
3: puntata Max ci
2: canterà il cantico dei canti ah oh, wow <ride> altro che spoiler allerta assordante allora. no, passiamo a questa uh, uh, praticamente penultima La scena, scena. Uh-huh. io cioè, no, Narek che si avvicina a Soji che ha avuto un, un reset da parte della madre con una sequenza di parole, perché alla fine è quello che è successo so, Soji si chiama la mamma, chiede dov'è la sorella la, la mamma mente completamente gli dice una serie di parole e lei crolla Reset, contro l'alcance sull'androide lo, l'ha fatto ripartire poi arriva Narek che è tutto sornione va da lei ti posso svelare un segreto? Mi sto innamorando di te, ma dai, ma che cos'è? vetrine ma, ma, ma dai, ma no, scusate, so, ma, vai, vai, no, no, hai diritto di parola, e quindi, per, per carità di parla. Ma a me proprio. Ha detto che siamo entrati in una soap opera terribile. No. Dai, so. È
4: uno schema molto da soap opera. Questo te lo riconosco, però mi ha fatto piacere vedere che finalmente salta mm. fuori un minimo di rapporto tra Narek e Soji perché se vi ricordate io ero la prima a criticarli all'interno de- degli episodi mentre invece qui dai dai ragazzi dai che forse arriva qualcosa di concreto quindi <ride> dai a me non è dispiaciuta non, non so poi vabbè lui è strabico io continuo a sostenerlo però non è male è molto cento vetrine però, sì, però gli si
2: vuole sì, bene hai, vero, vuole hai bene, ragione hai ragione però gli hai si, ragione, si
4: vuole bene Cioè non... Ci sta, ci sta. Oh, okay. me.
2: E, e' fatto questo. Ciupa ciupa le esce. E che cosa va a incontrare? Incontra la sorella, che però non è più in versione eh, federale, con la tutina, eccetera, infiltrata, com'è Jared? Vai.
3: Sì, con le orecchie Romulani <ride> sì, non ha più le orecchie eh, tonde come gli faceva notare il fratello e che mi fa notare in qua, invece sono tornate anche le sue orecchie insieme a lei, sì. Ecco, allora a me mi è piaciuta la scena in cui arriva uh, la sorella, insomma il tenente Rizzo, con, per adesso chiamiamola tenente Rizzo, non è la identità, sì. però la scena dei loro due mh, non mi sta piacciendo, se vogliono creare una storia... Che lo facciano per bene perché qui a questo punto con tutto rispetto il team Burnham Tyler gli fa proprio il culo
4: piano tutto
2: rispetto cioè, con il tutto rispetto preferisce Michael eh, e Ash ma, eh, sì, <ride>
3: ma sì, dai cioè que- questi sono proprio campati per aria All- lì allora, secondo me neanche tra Michael e Ash c'era chissà che sviluppo però almeno aveva in senso, qui nascono queste storie campate per aria. Sì, Dai, andate, andate da uomini e donne. Certo? <ride> <ride> Ma a me comunque no. Questa allora io continuo a pensare che anche questa scena. Oltre al combattimento, sono stati due punti che mi hanno fatto dare il voto più basso. Mi è piaciuta invece, leggevo un commento prima di Riccardo Frasca. Ehm, della madre che appare. Sì. Ecco. Su, su questo personaggio della madre sono molto interessata perché sì. voglio capirci qualcosa in più.
5: Sì. Secondo
3: me, dietro c'è qualcuno che è fi- insomma, che muove i fili e quella scena lì mi è piaciuta. Sì. Quella di loro due lo, se posso essere proprio usare un tono, l'ho trovata patetica. Oh. Dico onestamente. Invece, la sorella, il tenente rizzo, che per adesso si chiama il Tenente Rizzo. Mm-hmm. Eh, non, non mi dispiace affatto. E penso che la, regi- la, sì, la regista, oh. l'attrice sia molto, molto capace. Sì! Mm ha un'ottima mimica secondo me, ha davvero un'ottima mimica perché pur eh, anche quando non parla con lo sguardo trasmette tantissimo al contrario di Narek che penso che lui abbia veramente una pessima mimica (ride) (ride) voglio essere (ride) onesto invece lei invece lei la trovo non mi ricordo l'attrice, Max Tu mi avevi detto che aveva fatto un sacco di, ro- di cose Sì,
2: eh, Peyton List eh, mm. Era um, In Gotham, ad esempio sì. tu, uh, mm. Faceva um, Evie eh, Poison No, non Poison Ivy ma un personaggio, boh, magari anche, adesso non ho seguito Gotham quindi non, non ti so No, Però comunque Sono era un personaggio ricorrente, probabilmente era o parente o, po- o Poison Ivy prima di diventare Poison, ma uh-huh. solo Ivy qualcos'altro. Sì, comunque è apparsa anche poi in tanti altri serial, quindi è abbastanza, abbastanza nota, diciamo, è una di quelle attrici che viene messa dentro, non solo per la sua bravura, ma anche perché si porta un bagaglio di... Eh, di Ascoltatori uh-huh. porta dietro tanti altri appassionati, ecco. Guarda, eh,
3: secondo Matteo, adesso dice: Secondo me, la madre
2: è chiaramente come diceva eh, prima. Mh, eh, l'ho perso Vabbè, comunque è un, è, un, è un personaggio creato al computer sì anche nel sì. primo episodio si vede una sorta di glitch nel momento in cui deve cambiare discorso sì. eh, per cui sì sicuramente c'è qualcosa dietro e il fatto che sia Bruce Maddox è un'ipotesi sensata assolutamente sì. sensata Matteo eh, ne approfitto solo per salutare magari è già scappata però eh, ci ha salutato Cristina Fumagalli che, si de- che dice è stato un piacere ascoltarvi alla sì, prossima, sì. Alla prossima. Ah, devo fare così sì. esatto devo fare così e eh, sì, di effettivamente l'ora si sta facendo tarda e per cui, per cui capisco che molti vogliono andare a riposare sì, sì.
3: siamo eh, in chiusura
5: ragazzi ci
3: siamo comunque e... anche Pier Giorgio ci dice la madre non un gramma si vede che non è reale sì, Vai, chiaramente,
2: chiaramente. e arriviamo oh. all'epilogo che fa alzare il voto questo è l'epilogo che fa alzare il voto chiaramente l'equipaggio si è formato sono sulla sirena e praticamente abbiamo due primi ufficiali un ottimo navigatore fra l'altro il capitano Picard e la specialista ognuno prende posizione Picard non sulla poltrona di comando ma a lui viene lasciato l'onere e l'onore di lanciare eh, il motore a curvatura e lo fa con la sua classica frase, parola: che in inglese è engage e in italiano è attivare quanto perde in italiano sì, tantissimo, tantissimo. però parlare... onestamente dai, dai, vai, mi... oh,
4: no volevo parlare di quanto è adorabile la faccia della giurata in questa foto sì. cioè io mi sciolgo io ogni volta che la guardo mi sciolgo cioè le mie crash più grandi all'interno di questa serie se la... penso l'abbiate capito fino a questo momento sì anche io Rosbund sto aspettando Elnor comunque <ride> i miei più grandi amori in questa serie per adesso sono uh, Laris e la giurati
2: la faccia di raggiurati quando Picard sta per dire Engage e poi lo dice, secondo me è la faccia di un fan che sente Picard che dice Engage e dice oh che bello, avevamo tutti
4: quella faccia ragazzi, esatto, cioè, non so avevamo tutti quella
2: faccia, infatti invece Raffi, come dice Luigi Coppola eccolo qua, ha una faccia ops, è sparito, Riappare, ha una faccia scocciatissima proprio come di no, di nuovo oh. <ride> sì, e fanno tutti rotta verso questo strano posto che si chiama Free Cloud che è stato uh-huh. nominato e non c'è stato assolutamente spiegato che cosa sia per cui, però
3: eh, avete presente dopo il Dishengage parte la musica di The Next Generation sì, sempre,
2: sì, oh. sì, sì. sì, sì. Eh beh, un momento, un
3: momento ecco, brividi. questo è stato un episodio che, secondo me, è andato forte sulle, sulle musiche. Le sulla musica, ehm. e... sto. poi comunque è stato anche interessante vedere un'astronave. Che non è, cioè, che la comandi quasi in modo olografico, come lo vogliamo definire, mm. che non, non, vai to- non è né a touch né a. Né a e ne ha bottoni è un altro sistema ancora e eh, mi piace perché comunque si dà anche un'idea di evoluzione
2: del, della cosa no, te ora, voglio in,
3: ora voglio vedere in discovery cosa si devono inventare
2: eh? Eh, sono, <ride> sono ancora più avanti esatto ah, <ride> assolutamente vero sì. eh, la giurati
3: eh, una di noi dice eh.
2: di noi, sì. il dettaglio poi quando inquadrano la sirena in orbita ancora intorno alla terra eh, si vede l'Italia vede l'Italia anche se secondo me è quello che volevano far vedere più che l'Italia era la Francia
5: okay, sì. <ride>
2: poi l'Italia sta lì sotto quindi cioè, non è che non puoi non inquadrarla però c'è anche un po' di Spagna per vol- a voler dire a voler dire tutto quindi abbiamo racchiuso anche Rios in questo Vabbè, però...
3: avevamo detto che forse il tenente Ritz era dell'americano,
2: quindi eh, esatto. anche per il tenente Ritz che, che poi in realtà sarebbe proprio Romulana,
3: vabbè, diciamo... <ride>
2: <ride> oh, guarda un po' cosa ci dice Pier Giorgio Miourini, certo che vedere Piccar con la borsa della spesa che dice attivare, <ride> è vero, zaino in spalla e borsa della spesa con la baguette, è un po' buffo, però... Non l'avevano <ride> notato non <giuro>, l'avevo <ride> notata durante <ride> la famiglia. <tua visione. ride> quindi la baguette, baguette si è salvata
4: dal combattimento.
2: Esatto la baghezza è salvata
4: meno cioè, male non ha fatto la testa fine del vassoio con il tè dell'altra volta che è, <ride> che è caduto esatto. veramente al solito.
2: beh, l'episodio si chiude qui e A questo punto parte la sigla di chiusura e via dicendo. A tal proposito, parlando di musiche, eh, direi di fare quello che ormai abbiamo lanciato dalla settimana scorsa, cioè il momento consigli per gli acquisti. Allora, adesso vi consigliamo due acquisti particolari che sono novità, che sono uscite in questa settimana. Ovviamente... Eh, se non ci saranno cose da consigliarvi non ve le consiglieremo ne, nelle dirette future, però in questa settimana in vendita proprio da il 7 di eh, febbraio, ecco qui la colonna sonora di eh, Star Trek Picard i primi 5 episodi è disponibile in digital download, la potete eh, comprare su Amazon, poi vi passiamo il link nei commenti, ma è anche disponibile su Spotify, uh-huh. per cui se avete dei piani diversi su Spotify la potete anche ascoltare liberamente da lì. E, la cosa interessante è che è riferita ai, cinque, ai primi cinque episodi e allo um, Short The Children of Mars e nel titolo delle tracce ci sono alcuni indizi. Ora, indizi su cose che vedremo nel quarto e nel quinto episodio. A questo punto io non ve li dico, perché se volete, lo vedete, quello è uno spoiler, un ulteriore spoiler, ma non sul terzo, sul, sul terzo episodio, ma sul quarto e sul quinto, quindi non mi sembra il caso di, di, di citarveli. E, per cui, se siete interessati, ci sono le musiche di Jeff Russo che uh-huh. sono assolutamente molto curiose e interessanti. Altro consiglio per gli acquisti, invece, è... Oh. Oh, cos'è successo? <ride> Aspetta, facciamo così. Ole, adesso arriva. Ah, intanto pronto. che Max
3: prepara l'altra cosa, io mostro una foto che tu mi hai chiesto. Vai. Mandateci di, um, le vostre foto mentre ci seguite. Ah, e okay. Monica ci ha inviato questa foto mentre ci seguiva. Ecco, va a oscurare, Max. Un po', Eccomi
2: uh, sul computer. Stai fermando sul
3: uh, computer.
2: il nostro secondo consiglio per gli acquisti eccolo qui io mi sono perso tutto qui vai qua (ride) (ride) eccolo qui questo è un libro The Art of Star Trek Discovery praticamente si tratta di foto inedite eh, interviste inedite, bozzetti disegni eh, preparatori delle prime due stagioni di Star Trek Discovery in questo caso eh, si tratta di un libro che uscirà nel 2 giugno, al 2 giugno del 2020, anche questo è già preordinabile, il costo di questo è sui 37 euro mentre della colonna sonora è di circa 9 euro, adesso come vi dicevo vi mando subito nei commenti i eh, Vari link così almeno se siete interessati, potete tranquillamente andarli a recuperare. E, infatti, li sto lanciando, ci vuole un pochino E poi, come sempre, dopo la diretta, dateci solo il tempo di caricare il video perché troverete sul nostro canale Telegram eh, sul quale, se non siete iscritti, vi invitiamo ad iscrivervi. Talking track semplicissimo, il trailer. Eh, <ride> sì, infatti, il trailer del quarto episodio che si intitolerà Absolute Candor e sarà diretto da Jonathan Frakes questa cui... volta non ci fanno schifo.
3: comunque Monica ci dice che l'immagine che ci ha mandato prima che adesso provo sì. a rimandare è stata mandata da un Ipad quindi iPhone, non tocco.
2: Perfetto, benissimo, benissimo. Eh, vedevo la tastiera pensavo fosse un computer. Ok, i link sono dalla dal nostra parte, ve li ho mandati su, sia nel flusso Facebook che nel flusso eh, di YouTube. Eh, adesso confermatemi se sono arrivati. No, vedo che Facebook ha dato qualche problema, però vabbè, vediamo. Ah, io li no. vedo, li vedi, ci sono? Ok, li perfetto. Sì sì, 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 perché ci mettono un pochino quando noi vi diciamo una cosa, <ride> poi ci vuole un pochino prima che, prima che arrivi. Sì. Ah, sa, questi sono i nostri consigli per gli acquisti. Come sempre, se poi lo fate e ci volete esprimere un giudizio su quello che avete acquistato, noi siamo disponibili anche a parlarne con voi molto, molto
3: e adesso Max ci devi dire la tua canzone di Sanremo
2: preferita <ride> allora guarda, io, a questo punto guarda io vi dirò la verità di Sanremo ho visto tutta la prima serata e basta <ride> non ho visto altro Dai, non, andiamo, non andiamo off topic
3: assolutamente se no, vanno via tutti ci saluta esatto. Isabella Bongini che infatti dice alla prossima e comunque ragazzi eh, ah, tra l'altro Giusimo Rapido ci dice che ascoltare il podcast su Fantascientificast mentre cucina è bellissimo e rilassante. <ride> Ricordiamo che da mercoledì questa trasmissione andrà in, in streaming o come lo vogliamo definire in versione podcast a solo audio su Fantascientificast. Cosa vuol dire? Che nei canali di Fantascientificast, quali Spotify... Bean e iTunes basta cercate Fantascientificast e lì tra i vari podcast della fantascienza troverete anche Tolkien Trek tra l'altro una cosa che non ho mai detto ma che è un onore per tutti e tre far parte della famiglia di Fantascientificast è una cosa che a noi ci fa ci dà veramente tanta soddisfazione sì. perché è, a livello di territorio italiano è, come dire la piattaforma di che cavolo, sto facendo? Dicevano, la piattaforma di, che raccoglie i maggiori podcast della fantascienza. E quindi far parte anche noi di questa grande famiglia ci fa assolutamente piacere. Non a caso di questo fantascientificast, hanno scritto che so, anche testate come Rolling Stones. Quindi che disse che sotto l'ombrellone fra un podcast e l'altro c'erano anche quelli di Star Trek
2: e quindi si riferivano anche a a noi (ride) e quindi ci fa
3: assolutamente piacere io ringrazio Max sempre per la sua grande professionalità ringrazio Sofia per le sue comunque correzioni sul cinema e quant'altro e ringraziamo anche tutti i nostri cari spettatori anche oggi eravate tantissimi a un certo punto ne abbiamo raggiunti 48 e durante durante le giornate di Sanremo è come se ne avessimo raggiunti 70 (ride) e quindi veramente grazie, grazie a
2: tutti voi grazie Grazie mille. Vabbè, questo, questa puntata non ci siamo fatti e non abbiamo fatto al nostro pubblico un applauso, per cui io direi di chiudere applaudendo. Applaudite anche voi a casa. Applaudiamo tutti assieme. Oh. Grazie, grazie per essere stati con noi in questa lunga notte. Grazie per aver ascoltato tutti
4: i nostri sproloqui. <ride> <ride> Guarda, ci fanno
3: pure i saluti in Klingon. Majaram kafla.
4: La prossima volta uh, come l'avevo annunciato, ma perché s'onomostendo. <ride>
2: Giolantru, dai buttiamo l'euro mulano a caso <ride> così almeno <ride> Va bene, dai, chiudiamo dai, così signori, signori,
3: subito sul nostro canale Telegram di Talking Track. perché appena chiudi la diretta Max lancia subito il trailer e esatto. poi domani arriverà anche sulla pagina Facebook. esattamente, esattamente domani <ride> sarà in pubblico è tutto, io direi che è arrivato il momento di salutarci, quindi buonanotte e arrivederci alla prossima puntata di Talking Track. ciao a tutti
4: Buonanotte.
3: Buonanotte.
4: Fantascientifica e Talking Trek sono produzioni amatoriali, non si intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori.